1: Eu sou Luana Farnaçari e esse é eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz Sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: O menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Não faz o menor sentido.
0: Episódio 40, episódio 40 e estamos aqui hoje em clima de comemoração, em clima de celebração. E por que que a gente está comemorando hoje? Luana, vou vou deixar você contar, vou dar essa bola para você.
1: Porque o podcast Não Faz o Menor Sentido está fazendo um ano que ele foi lançado exatamente hoje, dia 26 de abril. Viva, viva, viva! Cara, meu Deus do céu, um ano, você acredita, amiga? Chegamos um a um ano. ano. Um ano de podcast, isso é um marco.
0: É, a gente já, já né, comentou aqui, já falou aqui em algum momento que a gente leu uma pesquisa, né, que, sei lá, 90% dos podcasts não passam do episódio 5, sei lá, uma coisa assim, não, 10. Não, 3. É. do
1: 3 e desses 90%, dos 10% que passam, 70% não passam do 21%. Era tipo, chega... Era tipo isso. Era tipo
0: E chegamos no 40 e completamos um ano. E... Ai, gente, que ano. Você achou que a gente chegaria até aqui? Fala a verdade.
1: Cara, não eu tem... não sei. assim Acho que tem uma parte de mim que achava que sim, porque a gente queria muito fazer. E quando foi dando certo, a gente foi meio que ficando. Mas eu consigo ver a estrada. Você não sabe como eu caminhei para chegar até aqui gente, sério, puta que pariu foi muitos percalços assim, nessa estrada mas a gente foi seguindo assim, e seguindo sem sofrimento também né seguindo porque acho que nesse nesse um ano também foi um pouco o podcast que segurou a nossa barra Muitas vezes, tanto terapeuticamente, <risos> da gente segurar uma mão da, o- da outra, como uma coisa de inspiração também, sabe? Ser uma válvula de escape criativa para nós duas, de. para então, nós duas, eu você que é, mas assim. É... E estamos celebrando o quê? Um ano que a Isabel continua fazendo barulho no fone.
0: <risos> Certas coisas não mudam. <risos> Certas coisas não mudam. Deal with it, e é isso aí. Mas é curioso isso, né? Porque você falou de ah, que foi um espaço né, terapêutico muitas vezes e tal. E eu tenho exatamente essa mesma sensação e percepção. Eu achei que chegaremos aqui porque eu acho que a gente queria muito fazer isso, né? E foi muito gostoso, realmente... Muitos percalços, muitos desafios, mas não teve sofrimento, era uma coisa gostosa pra gente. E eu acho que o compromisso que a gente criou, né, com a gente, e depois a gente foi aí recebendo ouvintes e trocando e conversando, sabe? Toda semana tinha uma reflexão nova. Eu acho que... Ter esse compromisso de gravar o podcast, de pensar em pauta, de conversar, de receber sugestão, realmente me manda em pé durante um momento muito desafiador, assim, da minha vida. Então, eu agradeço demais esse podcast, essa nossa troca. E, realmente, hoje é um dia de muita celebração, porque eu acho que é um puta achievement, sabe? É uma puta conquista, assim, a gente... Este esse marco de um ano de podcast. Eu acho que a gente conversou sobre coisas muito importantes, a gente teve reflexões muito profundas, a gente levou as conversas daqui para a nossa vida, né? Reverberava, e aí a gente ficava elaborando aquilo e tal.
1: Então, eu acho que é uma mega conquista e tem que ser celebrada, sim. E falando em celebração, a gente está fazendo esse... Gente, assim, vocês perceberam que a gente pulou uma semana, né? De acorda... A gente fez um novo combinado com vocês e ainda assim a gente... Quebrou o combinado e pulou uma semana, mas a gente pulou de propósito, porque a gente que... Eu, de repente, me dei conta de que fazia... faltava uma semana pra gente chegar no dia de hoje, que era um ano de podcast, que foi exatamente dia 26, quando foi ao ar. E, falando em comemoração, a gente quis fazer esse episódio de celebração, porque temos mais coisas a comemorar, não temos, Isabel Arruda
0: temos muitas coisas para para comemorar primeiro que estamos gravando hoje das nossas casas novas cada uma com a sua casa nova no meio de caixa no meio de bagunça mas casa nova então isso também é motivo de comemoração é, nossa quanta coisa que aconteceu gente nesses últimos tempos eu estava com tanta saudade de gravar esse podcast mas tá bom vamos lá fecha a mas fala qual foi a grande
1: a grande coisa para que a gente está comemorando nesse episódio de hoje amiga conta para os seus ouvintes
0: então nesse último mês, nesse mês né, de abril que ainda estamos nele além de fazermos um ano de podcast eu faço, eu fiz seis anos de Canadá e nesses seis anos de Canadá Vocês sabem, né? Como foi intenso. E a gente recebeu a cidadania canadense. Nos tornamos oficialmente cidadãos canadenses numa cerimônia muito bonita, muito emocionante, muito tocante assim. Que é impossível você não relembrar, né? Você não sabe o quanto eu caminhei. (risos) Pensar na trajetória toda até aqui e tal. Então, comemoro também uma nova cidadania, que foi uma cidadania. Muito muito suada,
1: né, cara? Muito
0: suada, construída dia após dia, sabe? E conquistada. E aí, na verdade, com essa coisa da cidadania, veio a ideia da gente celebrar aqui no podcast e trazer um gancho, né, o tema de hoje. Que é falar um pouquinho sobre o pertencer. Sobre pertencimento. Porque na na cidadania, né, na, na, na celebração, como é que foi? Foi uma cerimônia com uma juíza lá canadense e tal, e aí foi pelo Zoom, infelizmente ainda não está sendo é, pessoalmente, né? E, e aí tinha umas 80, 70, 80 pessoas mais ou menos é, na cerimônia e foi tão bonito assim ver a carinha das outras pessoas, todo mundo com bandeira assim, sabe, gente chorando, eu chorei do início ao fim da cerimônia assim, e foi muito bonito porque eles falavam o tempo todo, sabe Ah, a diversidade, a multiculturalidade é a nossa força, obrigada por vocês estarem aqui no nosso país obrigada por vocês ajudarem a construir um futuro Canadá, obrigada por escolherem o Canadá para ser a sua casa, e aí tem um momento muito simbólico assim, que eles falam, welcome home sabe nossa só só de rever só de falar sobre isso eu já fico toda arrepiada porque eu me senti muito home em casa pertencida sabe parte de uma cultura assim parte de uma comunidade e foi muito bonito isso então esse pertencer que é como eu sinto aqui também no podcast sabe eu me sinto pertencente de um grupo assim que a gente está aqui conversando falando sobre assuntos e tal e e é isso então a gente queria trazer esse gancho assim, porque eu me senti muito pertencida nesse novo lugar que eu me encontro agora, você sente isso aí com você?
1: Então, a minha resposta imediata é não, de jeito nenhum sabe, e acho emocionante ouvir você falar e fico muito feliz por você porque acompanhei essa jornada desde antes dela começar desde que a gente se encontrou no refeitório da Globo e você me contou de canto, um segredinho que eu fui te contar que eu tava indo morar nos Estados Unidos e você veio me contar que ah, eu tô morando no Canadá e ninguém sabe ainda é, então, e aí toda essa transformação e você ter ido e você ter ido trabalhar no Starbucks 5 horas da manhã o perrengue que era e depois cada outro trabalho o perrengue que era e, né, e, e as diferenças culturais do início o primeiro inverno que nossa e você quase foi embora do Brasil né, assim, o desespero, e aí lembro da primeira vez que você foi pro Brasil, a gente está super próxima, né, assim, engraçado como engraçado como a gente ter saído do Rio de Janeiro aproximou a gente, assim, a gente sempre foi próxima, mas muito mais agora. Total. E E cada processo, sabe, seu e do João, que também é meu amigo querido, assim, eu acho que eu acompanho muito de perto, e você, quando ficou grávida, sabe, cada coisa, assim, e ver que isso realmente, assim, é... Eu acho muito bonito essa, essa postura do Canadá, né, de, de receber dessa maneira e com essa abordagem, assim, a coisa do Welcome Home, e eu não sinto isso aqui na França em geral, assim, eu tô numa boa semana com a França, então, <risos> t- talvez, é, talvez é, o meu pensamento agora não reflita exatamente tudo que eu passei, mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma nova maneira de ver, sabe? Talvez seja uma nova relação com a França, agora que eu estou na minha casa nova, que é uma casa que a gente está fazendo um pouco mais do nosso jeito, sabe? Era uma casa que a gente está comprando os nossos móveis, colocando tudo do nosso jeitinho e tal, que faz muita diferença que tem uma coisa muito incômoda que vários imigrantes sentem, que é você morar numa casa de outra pessoa, mobiliada e tal, que é ótimo, porque você dá uma economizada na grana, você não tem que montar, comprar móvel, mas, ao mesmo tempo, é uma sensação... Eu tenho a sensação de que eu fiquei cinco anos vivendo num Airbnb, sabe? Um pouco isso, assim, não querer botar um quadro na parede, sabe? coisas não poder... Enfim, é, eu não sinto isso em relação... Apesar de eu estar numa boa semana em relação à França, porque tá sol porque a minha casa nova ela é gostosa, eu tenho agora uma varandinha que bate sol, sabe? Coisas assim. É, em geral, eu não me sinto pertencente... Não me sinto pertencente à França. Apesar de ser, Me sinto pertencente à Europa até, por ser é, neta de imigrantes europeus, né? Que foram para o Brasil. É, até me sinto... sinto... Nem, que eu me sinto, nem me sinto pertencente, mas eu sei que eu tenho o direito de estar aqui, entendeu? Isso, e, enfim. Mas eu não sei, isso é uma questão pra mim, né? Essa ideia de, a gente teve a ideia de fazer esse episódio há muito tempo e a gente nunca conseguia um gancho. Agora a gente achou esse gancho da sua cidadania, parabéns, amiga. <risos> mas é uma questão que eu tenho, sabe? Essa questão do pertencimento, assim... De onde, acho que eu já falei disso em algum episódio aqui, sempre me vem à a, a cabeça... Uma vez que eu tava viajando pelos Estados Unidos, quando eu morava em São Francisco, e eu tava conversando com um velhinho numa vinícola e tal, e ele perguntou, what is home for you? Uhum. Né? O que, que é casa para você? E eu comecei a chorar, entendeu? Porque eu tava numa fase, num momento difícil de saudade do Brasil e de saudade de casa. E assim, sempre pensei no Rio de Janeiro como minha casa, sabe? E isso é meio foda, assim. É, para mim, eu tenho essa questão de pertencimento muito forte. De saber que eu sou... Né, até, talvez por uma negação, até uma coisa de não querer... Tipo, se você não me quer, eu, eu também nunca te queria. Um pouco isso, sabe? Nunca me senti muito... Nunca me senti muito bem-vinda na França, sinceramente. Assim, não que franceses são xenófobos, que são, sim, como europeus em geral, como imperialistas em geral. São. Ou como a humanidade, talvez, não sei se a gente pode fazer um outro episódio só sobre xenofobia, mas assim, nunca me senti muito bem-vinda e isso atrapalha me sentir pertencente, assim, culturalmente pertencente. Eu não sou, ao mesmo tempo, acho que faço pouco esforço hum. pra, pra me inserir, sabe? Ficou num, num bom ponto, fica num certo cabo de guerra, assim, pra ver quem é que ganha, tipo. Você não me quer, mas eu também não te quero. Sabe? Um pouco isso, assim. E, por exemplo, a gente frequenta pouquíssimos concertos. Bom, agora não tenho vida social nenhuma, né? Mas <risos> em cinco anos de França, quase seis, eu fui a pouquíssimos shows de música francesa, sabe? Pouquíssimos. Conto nos dedos de uma mão, talvez. Porque a comunidade brasileira é muito forte. Porque eu acho a música brasileira muito melhor do que a francesa mesmo, assim, artisticamente falando, sabe? É... Mas, ao mesmo tempo, acho que fez pouco esforço em relação a isso, assim. E aí, os franceses, eles são pouco... Em geral, assim, claro que tem muitas exceções. Eu tenho vários amigos franceses que são geniais, mas em geral, os franceses são muito menos abertos do que os brasileiros, muito menos calorosos dos brasileiros, tudo. E são coisas que eu valorizo muito, a abertura e o calor. Então, acaba que eu tenho poucos amigos franceses e, ao mesmo tempo, faço pouco esforço, sabe? para ter é. mais amigos franceses. Então, acho que é uma coisa dos dois lados, assim... A gente não pertence, mas aí, já que a gente não pertence, a gente não faz nenhum esforço para pertencer. É, eu acho que é tanta coisa, né? E, eu, e você,
0: você pontuou uma parte muito interessante que me, me puxou um ganchinho aqui também. É, eu estou falando isso do Canadá, a cidadania, tudo isso. Eu me sinto muito pertencente agora. não acho que é o meu lugar, sabe aquilo "Ah, qual é o seu lugar do mundo, não me vejo envelhecendo aqui, por exemplo, aqui tem muitas coisas, é um país muito maravilhoso, mas tem muitas coisas que não condiz com o meu estilo de vida a coisa do frio, do inverno da falta do sol, de ser cinza durante muitos meses do ano, enfim tem várias questões assim que não sei, sabe, se eu quero morar aqui o resto da minha vida, enfim, mas também não precisamos pensar assim, numa coisa fixa e rígida o resto das nossas vidas eu acho que por agora sim, me sinto muito em casa mas essa coisa da comunidade brasileira, eu acho muito importante a gente ter acesso né, assim, à comunidade brasileira, independente de onde a gente está, porque é a nossa raiz, é a nossa língua, né e não só falando língua do português, mas é, são referências, são identificações, né as pessoas se entendem. Então, eu acho muito importante, sim, também termos, fazermos parte de uma comunidade brasileira, é, é comida, é música, é cultura, tanta coisa que faz parte desse se sentir em casa, né? E eu sei que eu me sinto muito em casa aqui também, porque eu tenho uma comunidade brasileira muito forte também. Todos os meus amigos são brasileiros, né? Amigos de verdade, assim. É... Você tem é, amigos tem... canadenses? Amigos é canadenses
1: também, né? Quem é o que se dá? O Canadá tem é um isso. país muito, muito curioso em relação a isso, né? Tem, tem. um país de imigrantes. É um país de imigrantes, assim é muito França. misturado. Assim como a França também, hoje em dia, já é um país de imigrantes, então... É. é agora,
0: isso do pertencer, né? Dois pontos, assim, que eu pensei... É, alguns pontos, na verdade, que eu pensei. É, vocês sabem, mudança, me mudei de novo. Sete casas em seis anos no Canadá. Vocês já sabem tudo isso, já falamos sobre isso. Mas é, esse lugar que eu moro agora, né? Que eu voltei, aqui eu me sinto em casa. Por quê? Porque tem elementos que me lembram de casa, né? Casa Brasil, Casa Rio de Janeiro, eu moro aqui perto do mar, isso é muito importante para mim, eu moro é, perto de, da, da minha comunidade, né? perto de amigos, essa coisa da rede de apoio, o tempo que eu fiquei morando longe, né, na, na outra cidade, eu me senti muito isolada e eu não me sentia pertencente, então eu acho que é importante também, cada um de nós saber o que que, como que a gente pode se fazer casa dentro desse novo país, cidade, circunstância, sabe? Então, buscar o que é casa para gente. Quais são esses elementos? Qual é o nosso estilo de vida? Qual é a nossa dinâmica que a gente pode se sentir um pouco mais pertencente, um pouco mais em casa, nesse outro país, nessa outra cidade e tal. E você falou coisa do esforço, né, de... Ah, Então, a gente está aqui, comunidade brasileira, são os nossos amigos e está tudo certo. Eu comecei um trabalho novo também, tem duas semanas, e essa empresa que eu estou trabalhando é uma ONG, né? non-profit, ela é uma organização não governamental e tal, e e eu estou aprendendo mais sobre a empresa, uma empresa super conhecida aqui no Canadá, ela tem 125 anos né, ajudando refugiados, imigrantes e tal, então... E eu tenho conhecido as iniciativas e os projetos e os programas da empresa e eu sinto que agora eu estou começando a conhecer o Canadá sabe? Agora eu estou começando a conhecer do que, que o Canadá é feito, assim, e eu acho que a cidadania me trouxe um pouco isso, de estudar sobre o país, né? Que a gente tem que fazer uma prova para passar, você tem que jurar a bandeira, você tem que cantar o hino, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Canadá, e agora eu sinto que seis anos depois, trabalhando nessa empresa que é super canadense, que eu estou começando a criar um vínculo maior com a comunidade canadense. E como isso tem sido importante. Eu tenho tenho chegado em casa, assim, falando, caramba, sabe? Quanta coisa sobre esse país que eu não conhecia. Quanta coisa bacana que eu estou aprendendo. Então, eu acho que faz a gente precisa fazer esse esforço também, né, se a gente quiser fazer parte dessa cultura, se a gente quiser pertencer de alguma maneira, eu acho que pertencimento é muito mais uma sensação, um sentimento, sabe, mas eu acho que cabe a nós também fazer um pouquinho desse esforço, é é uma troca, sabe, é uma mão mão de via dupla, né, então cabe a nós também fazer um pouco desse esforço.
1: Cara, mas contar uma coisa boa pra vocês, você, Isabel e você de casa, é... Eu me mudei, né, tem dias, me mudei tem, sei lá, quatro dias. E uma coisa, não, tem mais, tem uma semana que eu me mudei, enfim. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que, eu estava falando que eu tenho uma varanda, né, e assim, é impressionante como que isso impactou já positivamente na minha vida, porque eu sentia muito, cara, me... e até por conta de ter ficado no confinamento e tal, eu me senti muito enclausurada. E eu sinto muita falta do sol. A gente já falou isso aqui. E uma falta... Na verdade, assim a gente escolheu esse apartamento porque a gente se viu fazendo um churrasco na varanda. É exatamente isso, sabe? Assim, receber os amigos para uma feijoada. E eu acho que essa, esse privilégio absoluto de ter uma varandinha... Já me abriu nossa cabeça em relação a voltar a ter uma vida social, sabe? Assim, começar, eu já começo a ver uma perspectiva de ter a minha vida de volta. E aí acho que sim, esses são elementos que eu me identifico. Nesse caso, é um apartamento, é, é um pouco mais afastado do centro, né? Pouquíssimo, assim. Na verdade, eu, em quatro minutos de metrô, eu tô no centro. Mas. A, a arquitetura é bem diferente da arquitetura do centro de Paris onde eu estava antes. E isso tem dois impactos. Primeira coisa da da, da varandinha, que eu estou super me animando, e aí é engraçado porque, assim, meio que não pode fazer churrasco em Paris, sabe? É proibido. Ah, mentira. Aí, sim. Mas a gente, a gente fica brincando que a gente vai fazer um churrasco, com certeza. Que o primeiro a gente vai fazer. E se alguém reclamar, a gente não faz mais nenhum. Gente, <risos> é aqui a gente vive de churrasco, é isso que me mantém óbvio, viva nesse Canadá. Óbvio, é churrasco. Mas enfim, é... bom, qualquer coisa a gente faz um churrasco na Air Fryer, tá tudo certo. O importante é ter os amigos, entendeu? Mas isso é uma coisa da varandinha que, assim, cara, a gente se mudou uma semana e a gente já sentou na varanda para tomar um, porque também o tempo tá, tá a primavera era finalmente chegou e a gente foi jantar tomou um vinho, conversar, assim, já mudou a energia da nossa vida muito, essa é a primeira coisa que a coisa da arquitetura e do, do, dos elementos fazem diferença, e eu vou te falar uma outra coisa que foi uma surpresa, estava bem positivo na minha vida, que foi antes você morava num prédio, bem daqueles prédiozinhos parisienses, sabe que bonitinhos, assim, que você vê bem de... Do, 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 Emily in Paris, sabe, aquele prédiozinho Bem bonitinho, né? E agora é um prédio completamente diferente. Só que é um prédio que meio que tem play. Não é que tem play, tá? Mas tem, assim, um pátio que as crianças podem brincar e brincam. E elas chegam da escola e ficam brincando. Então, assim, e eu, gente, nosso apartamento é de térreo, que é, é de, de... A gente queria um apartamento de térreo por conta da varanda e para ter essa sensação, na verdade, de expansão, sabe? Eu queria a sensação do Joaquim vai brincar lá fora. Eu queria isso sabe, que eu nunca tive isso, na verdade, porque eu acho que no Rio de Janeiro a gente tinha uma vida muito mais de se apropriado ah, tem a coisa da praia, sabe, de ir na rua, de ir no parque, não sei o quê, aqui também tem o parque, mas por conta do frio, por conta da gente ter ficado confinado, eu acho que foi, enfim, foi o que foi, a gente é muito feliz também na nossa vida, não quero ficar me queixando, me, me queixando de Paris, não, mas eu acho que esse prédio agora, primeiro que tem essa coisa do Joaquim vai brincar lá fora, coitada, a criança tem nem três anos de idade, já tô expulsando dele de casa, Mas uma outra coisa que tem é esse prédio é uma comunidadezinha que a gente não fazia a menor ideia. Mas assim, eu tô aqui há uma semana, eu já conheço mais vizinhos do que eu conheci em cinco anos da França. As pessoas vieram, o velhinho aqui da frente veio depois da aula de yoga me dar boas-vindas ao prédio e dizer que se eu precisar de absolutamente qualquer coisa eu posso contar com ele. Aí ontem à noite tocaram a campainha da minha casa Oito horas da noite, sei lá, e eu fui, tipo, quem será, né? Oito horas da noite, não é usual aqui, aqui não é Rio de Janeiro, que as pessoas tocam nossa casa, entendeu? Aqui você tem que marcar, né? A gente brinca em marcar um rendezvous, quer é marcar uma reunião, para poder sabe? É... E aí eu abri a porta, eram duas vizinhas, uma de uns 50 anos e a outra de uns 80 anos, Annabelle e Jacqueline falando, bem-vindas, queria dar as boas-vindas ao prédio e te dizer que a gente tem um sistema de compostagem no prédio e perguntar se você tem interesse em participar do nosso grupo de compostagem. E se você tem dúvida, a composteira fica ali naquele canto, o código é 1226, e se você tiver... Toma aqui um baldinho para você fazer a sua compostagem e você, por favor, não bote limão dentro da composteira. Toma aqui esse papel se você tiver dúvida e a gente vai te mandar um e-mail para você participar do nosso grupo de compostagem. Isso, gente, é surreal, assim cara eu pensaria essa iniciativa sei lá em laranjeiras não né? sabe mas na França as pessoas fazem bastante compostagem aqui tá mas essa coisa de comunidade, de vizinho tocar na minha campainha para me dar boa que para não re... não para reclamar de barulho porque só para isso que tocavam na minha campainha no outro prédio sabe para me dar boas vindas e sorrir todo mundo me deu boas vindas e todas as pessoas cada vez que eu saio a pessoa vem se apresentar e perguntar o nome do Joaquim gente assim ó eu tô muito eu tô... foi uma sur... e a gente não imaginava a gente não veio para esse prédio porque a gente sabia a gente não fazia absolutamente a menor ideia foi realmente assim uma sorte bizarra Eu tô muito feliz com isso Mas
0: aí, te ouvindo, eu fico pensando também que é importante rolar uma experimentação, né? Porque talvez se você estivesse lá no centro de Paris, lá no prédio onde você morava antes e tal, e, e aquela fosse sua única referência... Você ia generalizar Ah, é porque Parisiense é muito frio, porque não tem isso Porque aqui eu não consigo criar uma comunidade tal De repente você precisou sair daquele lugar Experimentar uma nova dinâmica Para se sentir Um pouco mais pertencente Dessa comunidade, assim, então eu acho que às vezes A gente precisa experimentar ao invés de sair generalizando Também, né? Isso que você comentou, eu sinto muito aqui onde eu moro hoje, que era onde eu morava antigamente e eu moro hoje. Vizinhos sorridentes, simpáticos, te oferecendo coisas. Eu já contei aqui, né? quando o Benjamin nasceu, minha vizinha de frente que eu nem conhecia veio comprar de lasanha para me oferecer. As mães da escola da Catarina super uma comunidade. Quando, quando elas souberam que a gente voltava, todas elas me mandando mensagem. Ai, ah, que bom que você está voltando e tal. Catarina, no dia 2 da escola, já foi ter playdate lá na casa da amiguinha. Aqui tem um monte de criança que fica solta na frente, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também experimentar um pouco e... ir e, e ir né, buscando essa sensação. Ah, aqui funciona pra mim, aqui não funciona. Poxa, que bacana aqui que eu tô me sentindo dentro dessa comunidade e tal. É, então, que bom
1: que você tá conseguindo viver isso agora. É, mas eu acho que é uma coisa também de, de personalidade. Que impacta Total. Que impacta no pertencimento. Porque, assim, por exemplo, minha mãe, quando veio pra França, minha mãe vem de visita, né? É aquela... Gente, mais uma vez, tô citando minha mãe no podcast. É, minha mãe vem de visita e ela... Conversa com as pessoas na padaria, já sabe de onde que vem, não sei o que. Eu, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não sou essa pessoa que puxa assunto, em geral. Talvez por uma introspecção, uma certa timidez inicial, sabe? Eu acho que eu tenho grandes amizades duradouras, que, as quais eu me dedico e tal, Mas eu tenho uma, uma certa timidez inicial, assim, de, de, de sair um pouco da minha conchinha. E isso atrapalha no sentido de me sentir pertencente também, porque, por exemplo, é... já, por exemplo, tem algumas iniciativas na, em Paris que são legais de, sei lá, cesta de orgânico, e aí você pede a cesta nesse lugar X, que é um, um mercado bio e tal, e aí, que é toda quarta-feira, de noite, as pessoas vão lá, cada um receber a sua cesta, sei lá, estou dando um exemplo, tem milhares de exemplos como esse, sabe? É... Aí todo mundo vai lá receber sua própria cesta e tal. Eu acho muito maneira que tenha isso, mas me falta uma iniciativa de ir lá dar o primeiro pontapé sozinha, sem conhecer ninguém, porque também não me sinto bem-vinda, sabe? É é isso, é sempre uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu já não me sinto naturalmente bem-vinda, por não me sentir... Que é meio tostine, sabe? Aí eu meio que também não faço esse movimento. E aí, nesse sentido, me faz falta muito o Brasil, que é uma coisa que, cara, a gente é muito bom anfitrião, sabe? A gente é muito bom anfitrião. Você vê gringos que moram no Brasil ou vão trabalhar, eles ficam loucos com a gente, entendeu? Porque a gente faz festa de sabe, de boa, bem-vindos. A gente, a gente é muito festeiro, a gente é muito, muito dado, assim, muito fácil. E o parisiense, ele é muito mais fechado inicialmente, mas... Existem, óbvio, amizades muito sólidas aqui, né? Eu que preciso, talvez, fazer esse movimento também, assim, e aí fica... Sair um pouco desse... Sair desse cabo de guerra que não ganha ninguém, na verdade. Ninguém.
0: Ninguém. Nossa, ninguém ganha. E aí eu vou puxar um outro gancho falando nisso de, ah, pertencimento, parará, parará. Nossas crianças, nossos filhos, Joaquim nasceu na França, Benjamin nasceu no Canadá, Catarina veio pra cá muito pequena, é, é curioso, né? A gente foi para o Brasil agora há pouco e quando a gente chegou no Brasil, a Catarina não tem referência nenhuma de Brasil, ela não lembra, ela veio com três anos, ela não lembra e ela acha tudo muito estranho, né? Então ela olha para as coisas, ela olha para os prédios, ela fala: mamãe, é, tudo aqui é muito estranho, né? Ela, ela tem algumas coisas, algumas sensações assim, que ela lembra. É a praia, a piscina, né? a, a casa da serra dos meus pais, a coisa da família, isso ela gosta muito, mas todo o resto para ela não é referência, não é raiz que nem é para gente, né? Eu falo, filha, você tá louca, isso aqui que, que, né, que eu conheço, como assim? Ela, ela fala, que eu não me sinto em casa, e eu falo, mas filha, aqui é minha casa, né? Como que fica essa questão de pertencimento com nossos filhos que já nasceram nessa outra cultura, que estão inseridos? Porque eles têm um pouco de cada coisa, né? Eles estão inseridos nessa cultura local, que é onde eles nasceram, que é onde eles frequentam a escola, onde eles têm os amiguinhos deles. Mas, ao mesmo tempo, dentro de casa, a gente fala o português, a gente cozinha o feijão, né? o brigadeiro, sei lá o quê, a gente escuta a música. É... Como é que será que vai reverberar isso neles, sabe? da onde que eles são? da onde que eles vão se sentir? Como é que será que vai,
1: vai tocar essa questão nos nossos filhos? Então, essa é a minha grande questão, né? <risos> Uma das minhas grandes questões da vida, assim, em relação ao Joaquim e em relação à decisão da de gente ficar aqui por enquanto, né? Porque também não temos o plano de envelhecer aqui por... até segunda ordem. É... Isso é foda pra mim. Eu me preocupo demais, assim... Não que fico fritando e tal, mas isso é uma coisa que eu observo muito. Por quê? Sim, eu fico enchendo meu filho de pão de queijo, brigadeiro. Brigadeiro não, mas feijão. Quero que ele... Sabe, eu preciso que ele goste de farofa. E o Joaquim não gosta de farofa, porque ele acha esquisito. Porque farofa é um troço muito esquisito, se você parar pra pensar, gente. Sabe? Parece areia. Não faz o menor sentido comer farofa, pelo amor de Deus. Mas a gente não vive... Mas assim, enquanto eu não fizesse moleque comer farofa, eu não vou descansar, entendeu? E é... Porque precisa. E aí, assim ele tomou um açaí, eu comemorei como se fosse final da Copa do Mundo, sabe? Assim, gol. São essas pequenas coisas, assim, e aí sei lá, eu fico igual uma como pode, um peixe-vivo, sabe? Eu quero que ele goste da música do peixe-vivo, sabe? Eu quero que ele goste das das coisas que eu gostava. Eu fiquei muito feliz quando ele foi pro Rio e ele gostou da praia, sabe? Para mim, assim, porque eu acho que sim, a gente tem uma responsabilidade enquanto brasileiros, e eles são brasileiros, né? Nossos filhos são brasileiros a gente tem uma responsabilidade de, de ser um pouco o legado e e, e, da, e mostrar a cultura. Depois eles vão buscar por conta própria, mas, por enquanto, eu acho que a gente tem que, primeiro, fazer questão da, da coisa da língua, que para mim é muito importante, sabe? Falar português é muito importante para mim que o Joaquim fale, né? E ele fala por enquanto. Mas eu tenho muito forte essa coisa de querer que ele tenha as referências. Assim, Claro que ele não vai ter as referências, não vai entender o que que é o... Ele não sabe ainda a importância do braseiro. Mas ele gosta de picanha, sabe? Assim, é um pouco isso, assim. Pra ele, tanto faz. Qualquer picanha, talvez. Mas... Também ele não toma chopp, né? Talvez quando ele começar a tomar um chopp gelado, talvez ele entenda o valor. Gente, o Brasileiro é um... É, é um restaurante É um restaurante no Rio de Janeiro, que Isabel morava em cima do Brasileiro, praticamente. E que é muito que tem tem um lugar muito especial no coração dessas duas cariocas do Brasil fecha parentes é muito é muito caro é muito carioca né
0: muito, é um é. lugar
1: muito tipicamente tradicionalmente carioca é mas então essa questão do pertencimento dos nossos filhos para mim é uma questão e para mim mais do que bom vou dizer que mais do que para você talvez porque é, o Joaquim não é cidadão francês entende pelo menos ainda não é cidadão francês, porque a França ela não tem direito de solo automático, assim, como o como Brasil ou como os Estados Unidos, e acho que como o Canadá também. Canadá, sim. sim. É, então, o Joaquim é cidadão brasileiro, nascido em Paris, que não tem cidadania francesa, e apesar de ser cidadão brasileiro, nunca morou no Brasil. Entende? Assim, Então, qual é o lugar dele? Eu não, eu também, eu não quero ficar super problematizando isso, ah, meu Deus, meu filho não tem lugar, mas assim... É uma coisa que eu acho que eu quero, sim, observar, sabe? Que, tudo bem, talvez ele tire de letra e vire cidadão do mundo e fale, isso aqui é o meu quintal, entendeu? Você tá de frescura, sei lá, tá de maluquice, tá problematizando tudo, mas, assim, isso é uma questão pra ele, porque é uma questão pra... Não é que é uma questão para ele, é uma questão pra mim e eu observo com, com ressalvas e um pouco ressabiada de que isso vai se tornar uma questão pra ele, mas talvez não, talvez ele tire de letra, gente, acho que vai tirar de letra. Eu acho, sim, eu acho
0: que você pensa mais nisso do que eu, talvez... eu acho que tem tem dois lados dessa moeda, assim, né, eu acho muito importante a gente trazer nossas referências, sim porque nós somos os guias dessas crianças, né, e trazer nossas referências o português eu acho importantíssimo também entender um pouco a cultura, tudo isso eu também acho muito importante e a gente faz, né, como a gente falou aqui de diversas maneiras, comida, cultura, música arte mas eu acho que tem um, um pouco também da gente querer controlar um pouco eles, sabe, eles têm uma história diferente da nossa completamente diferente da nossa a gente nasceu, foi criada com, numa cultura, numa referência. A primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 12 anos eu fui ali pra Disney, sabe? Nossos filhos já conhecem o mundo, né? Você na
1: Europa, imagina, sem. É, a gente a Europa conhece, sem conhece sete países. Que isso? Sete países, gente. Meu Deus do céu. Eu fui sair do Brasil a primeira vez com 18 anos, sabe? Eu saí com 12 para ir para Disney e depois, segunda vez, eu tinha, sei lá, 15.
0: Mas é isso, é, é, as crianças têm uma história diferente da gente e, de vez em quando, eu sinto que a gente, né, querendo entregar essas referências, querendo dar um pouco do que a gente teve né, e com esse medo que eles é, esqueçam, que eles não conheçam o nosso Brasil, será que a gente também não, não, não é rígido, de vez em quando, num controle, né, querendo que eles é, vivam as mesmas coisas que a gente viveu? Ou não vão viver. Eles têm uma história diferente desde o nascimento, sabe? E, e, mas isso é uma coisa que eu, eu questiono também, né? Não frito também, mas eu questiono, assim, de... Ah, eu sempre fui é, aquela criança que eu tive amigos, muitos amigos de infância, família Total, grande. Total, exatamente,
1: exatamente. Sabe? Minhas amigas de hoje em dia são amigas que eu fiz com 8, Sim. 9 anos. Não, amiga, minha melhor amiga é minha amiga há 40 anos, tá entendendo? <risos> e aí é isso, porque como eu também não quero ficar aqui por exemplo essa mudança de casa veio com uma mudança de creche aí ele tinha um amigo agora esse um amigo tá longe aí, assim eu fico num desespero para manter essa amizade para que ele tenha um amigo desde enfim cara tentando controlar o incontrolável e, e sei lá né que, que é, para onde a vida vai nos levar mas realmente é uma questão se a gente é, se a gente não pretende ficar a longo prazo como é que a gente sabe ah, sei lá, mas acho que também acho que é, é a gente tentando controlar demais. Assim, acho que tem, é isso, a gente faz escolhas e as nossas escolhas têm consequências na vida dos nossos pequenos, boas e ruins, né? É
0: isso, e talvez é, eles vão ter a própria entendimento de relações, de amizades, de raízes, né? Porque a gente também, eu pretendo migrar para outros países. Não sei qual, não sei quando, não sei sobre que circunstância, mas
1: as minhas crianças vão comigo, né? Porque é isso aí, não tem escolha, do mundo por enquanto. Amiga, isso é uma... tem uma coisa que eu posso te falar, é eu nunca mais vou mudar dessa casa. Eu vou <risos> morrer nessa casa, porque o trabalho que tá me dando essa mudança, já Gente, se vocês soubessem, se vocês pudessem ver a minha situação entre caixas, entre poeirada, deslixação de pintura, porque tem Luana, isso, né? Isso Luana é... Fornaciari, eu te conheço, daqui a
0: alguns meses você já vai estar falando que você quer mudar para Bahia, Bahia, Bahia sempre volta. Bahia você sempre, sempre mudar, volta. Você quer mudar para um lugar não, não, mas eu já falei, eu na já Espanha, só, gente, sei sim, lá. Mas eu já
1: falei, eu já falei com o Kiko ontem à noite, pra gente se mudar dessa casa, é porteira fechada. A pessoa que pegar essa casa aqui depois tem que comprar todos os meus móveis porque eu não vou mover uma caixa, sinceramente.
0: Tem é, um livro, né, que eu ainda não li. Ele tá aqui na minha lista, mas você me não lê não cara. Eu não li. Não. Chama Third Culture Kids, uma coisa assim, tipo crianças de terceira cultura, né? Mas foi indicado por uma amiga querida que me disse o seguinte, né? Que que nesse livro, enfim, aborda o seguinte, que as crianças de hoje em dia, elas vivem muitos, muito mais lutos que nós dessa nossa geração. Porque é isso, elas estão acostumadas com essa mudança, né? O mundo virou, virou... muito mais acessível, né? E isso é um, é um livro que fala sobre é, famílias que mudam muito, né? Famílias que é, e tal, que, que vivem em vários países, e crianças que vivem em vários países, que essas crianças elas vão viver muito, muito mais lutos do que a nossa geração conhece. Né? Porque é isso, a gente aqui está lá toda enraizada, amiga de infância, não sei que, referências para lá. Nossas crianças não vão ter essa história, elas vão construir a própria história. E aí, quem sabe daqui a alguns anos a gente pergunta para elas o que é pertencimento, aonde é cara casa, o que, né, o que quais são os elementos que, que fazem parte dessa casa, mas é isso, acho bom a gente sempre conversar sobre isso, questionar, levantar essa bola aqui, porque a gente também tá aprendendo, né, o que é casa pra gente, se a gente pertence, se a gente não pertence, e é isso.
1: Não, e também, assim, acho que eu preciso relaxar em relação à música francesa, porque já já Joaquim vai crescer um pouquinho e vai querer que eu vá num show péssimo com ele, eu vou ter que ir, então eu vou aprender muito sobre... Música, mentira. A música francesa tem muitas coisas muito boas e acho que eu preciso abrir mais o meu coração para esse pertencimento também.
0: Talvez, amiga. Mas eu acho que nossos filhos, você tocou num bom ponto, eu acho que eles vão ajudar a gente também, né? Porque é isso. Eu comecei a conhecer pessoas, amigas aqui, ou, né, fazer parte dessa tal comunidade depois que conheci as mães da escola. Então acho que os nossos filhos vão introduzir a gente também um pouquinho, né? E e, e aí cabe a nós entender se a gente quer fazer parte desse mundo também, né? Mas enfim, é isso. É isso que tínhamos hoje para celebrar, para comemorar, para falar. E você que está escutando a gente, você aonde você mora, você sente pertencida, não sente? Conta para a gente também, que a gente sempre gosta muito de ouvir.
1: É isso. Vai lá no nosso Instagram, não faz menor sentido, cheio de ponto, não ponto faz ponto, ponto, menor ponto sentido. Obrigada por ter acompanhado a gente durante esse um ano de podcast. Acho que a gente merece muito tapinha nas costas, porque, olha, estamos de parabéns, realmente. Parabéns, amiga, pela sua cidadania canadense. É... E a gente se vê daqui a 15 dias. pela sua casa nova. <risos>
0: relaxa, tá tudo certo. Obrigada, gente, pela companhia aí nesse um ano. E seguiremos agora rumo ao próximo ano. Daqui a um ano a gente volta aqui para comemorar o segundo ano. E, e sabe é lá isso. o que, que
1: vai ter mudado de lá pra cá.
0: Sabe lá. E nós vemos daqui a duas semanas, então. Beijo. Um beijo.
1: Não faz